1: 938
2: 6284 Willkommen bei der Plattform auf Radio 3FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute bei uns zu Gast der Jugendmigrationsdienst aus Ulm. Und das sind, ähm, ja, ich mache es jetzt mal von meiner Seite aus, von links nach rechts, die Musit, die Parisa, die äh, Cornelia Zoremski, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, und die Hannah Bareis. Hallo zusammen. Hallo. Wir machen mal eine kleine Vorstellungsrunde. Ich weiß es nicht, wer von euch gerne anfangen möchte.
1: Ich kann es anfangen.
2: Ja, also.
1: Äh, ja, äh, mein Name ist Musit. Äh, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Eltria. Ich bin seit 2014 in Deutschland. bin verheiratet und habe zwei Kinder, die sind
3: fünf und drei. Hallo, ich bin Parisa Azizi, ich komme aus Afghanistan. Seit 2016 äh, bin ich in Deutschland. Also ich wohne in Ulm seit fünf Jahren. Und, ja. Hallo, ich bin Konjit Zoremski,
0: arbeite beim INVIA Jugendmigrationsdienst Ulm, mittlerweile seit über 30 Jahren. Ähm, Schwerpunkt meiner Arbeit liegt... Bei der Beratung äh, und Begleitung junger Menschen ab 18 bis 27 bei ihrer schulischen und beruflichen Integration.
2: Jetzt muss ich gleich kurz was dazwischen fragen. Und ähm, zwar, ich habe das vorher auf eurem ähm, Papier oder auf eurem Umschlag gesehen. Auf meinem Zettel steht es hier nicht. Du hast es gerade erwähnt: In via. Was hat man darunter zu verstehen? Also, lateinisch ist es so. Also, In
0: via bedeutet auf dem Weg. Und ähm, Migranten ähm, kommen hierher, sind neu zugezogen ähm, und brauchen Unterstützung ähm, bei der Integration. Und deswegen ähm, machen wir uns gemeinsam mit den jungen Menschen auf den Weg in WIA.
2: Also, so heißt es. Okay, also, dann?
4: Genau, ich bin noch die äh, Hanna Bareis, die vierte hier im Bunde, bin seit vier Jahren beim Jugendmigrationsdienst und bin neben der Conny äh, und wir haben noch eine dritte Kollegin, sind wir die Mitarbeiterinnen vom Jugendmigrationsdienst. Und heute haben wir zwei Jugendliche mitgebracht, um einfach hier in der Sendung unsere ähm, Arbeit so anschaulich wie möglich den Zuhörern zu präsentieren. Genau. Ähm, ich könnte jetzt direkt noch was zum Jugendmigrationsdienst ja, erzählen. Grad, ja,
2: Oder wir machen grad. eine Musikpause. Nee, 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 nee wir, wir machen gleich weiter. Also nach drei Minuten machen wir jetzt noch keine Musik. Okay, also, leg mal los.
4: Genau, also wir sind eine Fachberatungsstelle und das heißt eben Jugendmigrationsdienst. Es ist für neu zugewanderte Jugendliche von 12 bis 27 Jahre. Für die erwachsenen Menschen ab 27 gibt es dann unsere Pendants, die ähm, Migrationsberater für Erwachsene. Und wir sind eben ähm, für die jungen Menschen zuständig, sind hier in der Wengengasse in Ulm äh, ansässig, sind hier in Ulm schon die öfteres umgezogen vom Weinhof, äh, Straße, jetzt eben in der Wengengasse. Wir unterstützen und beraten zu allen Themen rund um Integration und Ankommen in Deutschland. Das kann Schule sein, Ausbildung, Beruf, Sprache, Freizeitangebote das große und heere Ziel unserer Arbeit ist, die Chancengleichheit für unsere Jugendlichen hier in Deutschland, ähm, der, die Chancengleichheit und Partizipation zu fördern und eben die Teilhabe an unserem Leben hier in Deutschland zu fördern. Und dafür ist natürlich auch Netzwerk- und Lobbyarbeit wichtig. Wir sehen uns dann ein Stück weit als die Anwälte und sind in diversen Netzwerken und Arbeitsgemeinschaften hier in Ulm dann auch präsent. Ähm, wir sind Teil von 500 JMDs in Deutschland insgesamt. Also wir sind da ziemlich gut ähm, vernetzt, äh, landesweit, bundesweit. Und jetzt natürlich noch die Förderer und Unterstützer unserer Arbeit. Das ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dann als kirchlicher Träger, ähm, der in Via für uns ist, ähm, haben wir natürlich auch kirchliche Mittel. Das ist der Zweckerfüllungsfonds Flüchtlingshilfen der katholischen Kirche. Aber auch ähm, die Stadt Ulm unterstützt unsere Arbeit, die Beurer Stiftung ähm, als lokaler Player hier in Ulm. Oder auch die Aktion 100.000 ähm, schenkt uns wertvolle Fördergelder. Und äh, nicht zu verschweigen natürlich auch die zahlreichen Ehrenamtliche, die uns unterstützen, Honorarkräfte und auch ehemalige Jugendliche, die sich hier bei Projekten von uns auch noch engagieren.
2: Also das heißt, viele Leute, die, also viele Jugendliche, die fanden es dann doch so toll, dass sie sagen, nee, wir möchten auch die nachfolgenden Generationen, sage ich mal, auch weiter unterstützen. Ja, genau. Hm. Wie viele Jugendliche sind denn zurzeit bei euch in der ja, Migrationsdienst, nennt man das jetzt Maßnahmen, wie ist denn da der richtige Ausdruck?
4: Also, also Maßnahme nicht, nicht. oder? Ähm, Maßnahme ist dann eher von Jobcenter und ah, ja. Agentur für okay. Arbeit. So das Offizielle, bei uns ist es freiwillig. Ähm, Jugendliche können kommen, um, wir unterscheiden da Beratung und Case Management. Also es kann sein, ein Jugendlicher kommt mit einem konkreten Anliegen mhm. und dann findet so eine einmalige Beratung statt und wir helfen ihnen mit einem Termin. Ähm, Im Normalfall geht aber weiter. Also Integration ist ja dann doch so ein...
2: Ja, ein lange, langwieriger sehr Prozess,
4: langwieriger ja. und ja. Ja, facettenreicher Prozess, und dann wird es eben aufwendiger, und dann wird es für uns eher ein Case Management Fall, wo wir uns versuchen, regelmäßig mit den Jugendlichen zu treffen wo dann auch verschiedene Akteure mit im Boot sind. Also dann kommen Lehrer mit ins Spiel, Schulsozialarbeit, kann dann auch Jobcenter sein, ähm, Schwangerschaftsberatung, also unsere Jugendliche werden auch während der Betreuungszeit schwanger. Äh, dann kommen die Familienthemen, wie jetzt bei Musit, auch mit, mit Kindern. Ähm, genau, und ähm, deswegen unterscheiden wir da in Beratung und Case Management. Und jetzt hast du nach den Zahlen gefragt. Ja, so grob. Ah, Hast du da gerade eine Zahl parat? Also ich ähm, weiß, dass wir aktuell über 200
0: Jugendliche in der Statistik zumindest haben und vom ähm, weiblichen und ähm, männlichen ähm, Teilnehmer in der Beratungsstelle oder Klienten äh, liegen wir fast 50-50. Äh, also und da gibt es keinen großen Unterschied. Also irgendwie ist es ziemlich ausgeglichen. Wir haben sowohl ähm, männliche als auch weibliche Klientinnen äh, vor Ort, die uns regelmäßig besuchen. Wobei, wie die Hanna schon gesagt hat, ähm, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass uns 200 Menschen äh, die Türen anrennen, sondern wir haben äh, praktisch immer wieder sehr intensive Anfragen und äh, dann äh, begeben sich die jugendlichen, jungen Erwachsenen auf den Weg und wir haben ein Päckchen an Aufgaben und sie haben ein Päckchen auf, an Aufgaben, die sie bewerkstelligen und auf den Weg bringen müssen. Und dann trifft man sich wieder und macht gemeinsam dann die weiteren Pläne, schaut, was haben wir erreicht, was haben wir gemeinsam noch nicht erreicht, was muss noch auf den Weg gebracht werden oder wir sehen uns eine Zeit lang nicht. Und irgendwann mal taucht doch eine neue Frage, eine neue Lebenssituation auf und dann kommen die Jugendlichen auf uns erneut zu. Das heißt, eine Begleitung kann ein Jahr dauern, aber eine Begleitung kann sich hinziehen zwischen zwei, drei, vier Jahren, je nachdem, in welcher ähm, Lebenssituation sich die jungen Menschen befinden. Und die Altersgruppe zwischen 12 und 27 sagt schon aus, äh, ja. 12, 14, 15, 16 Schule, dann kommt der Beruf, irgendwann mal kommt die Familienphase. Von daher wir werden mit ganz vielen facettenreichen Fragen konfrontiert und ähm, mal ist die Beratung umfassend und mal ist sie nur kurz, weil der Jugendliche ja. sich dann selbstständig auf den Weg machen kann. Aber in der Anfangsphase, wenn die Jugendlichen hierher ziehen, neu zugezogen sind, ist der Rucksack mit ganz vielen äh, Fragen vollgepackt. Äh, da ist Neuorientierung und vieles notwendig viele Informationen notwendig, um sich
2: auf den Weg zu machen,
0: wäre ja. keine Maßnahmen.
2: Ja gut, das sind halt so, wenn man den Fachbegriff nicht kennt, deswegen frage ich ja nach. Wie kommen denn die Jugendlichen zu euch? Also man, wo erfahren die das? Kriegen sie es von der Stadt mit? Oder?
4: Vielleicht können wir da direkt mal hier zwei Beispiele hören und dann noch ergänzen.
1: Ja, ich äh, ich habe zum Beispiel von äh, Caritas äh, bekommen, dass es Invia gibt und deswegen bin ich jetzt bei Invia. Und du hast auch früher schon Invia kennen? Ja, ich ja. kenne auch von früher äh, Invia. Da hatte ich auch Nachhilfe, als ich meinen äh, Hauptschulabschluss gemacht habe. Ja, da hattest du den seit 2016, 2016 kenne ich schon äh, Invia 15, 16, ja genau. <lacht>
3: Ja, und äh, ich habe Envier durch meine Deutschlehrer kennengelernt. Äh, und ja, seit 2016 bin ich auch bei Envier und ähm, ich nehme immer äh, in verschiedenen Programmen teil. Und ja.
2: Habt ihr da so feste Sprechzeiten, dass man sagt, okay, so ab was ist, 9 Uhr, 10 Uhr oder muss man sich da vorher melden? Wie geht ja. es bei euch?
4: Also, seit wir, wir haben jetzt seit Corona WhatsApp. Und da haben wir eigentlich ständig offene Sprechstunde. Mhm. Wir sind immer erreichbar. Ich glaube früher, also ich bin jetzt in Anführungsstrichen erst seit vier Jahren dabei. Du bist seit 30 Jahren dabei. Da hattet ihr, glaube ich, auch mal so offene ja. Sprechstunde. Durch diese Digitalisierung und Social Media hat sich das, denke ich, ein Stück weit auch verändert. Mhm. Und tatsächlich, ähm, ich sitze in meiner Arbeit mehr, also ich ziehe mir dann immer das WhatsApp auf meinen Computer und sitze dann mehr über meinen Chat WhatsApp ähm, dran. Natürlich müssen wir da immer aufpassen mit Datenschutz ähm, und verständigen uns da auch im Vorfeld, was wir austauschen dürfen und was nicht. Ähm, aber da ist auf jeden Fall die offene Sprechstunde immer da. Und dann vergeben wir ähm, in der Regel Termine, ähm, damit wir eben uns die Zeit einrichten können für die ähm, Jugendlichen und ihre Anliegen. Und dann haben wir noch einmal in der Woche eine offene Sprachkursberatung. Die findet dann aber im Bürgerhaus Mitte in der Nähe vom Tafelladen, also neben Tafelladen, ja. genau in der Schaffnerstraße mhm. statt. Ähm, genau. Okay. Vielleicht noch kurz ergänzt, ja. äh, weil Sie gefragt haben
0: oder du gefragt hast nach den Partnern, die uns dabei unterstützen und wir sind hier praktisch verortet hier. Also wir haben... Ähm Netzwerkpartner, an den Schulen, an Jobcenter, Agentur für Arbeit. Also wir sind äh, hier so verortet und aufgrund dessen werden dann die jung jungen Menschen informiert, dass es dieses Angebot gibt und äh, werden dann an uns weitergeleitet. Es wird entweder direkt Kontakt aufgenommen oder die Jugendlichen nehmen selber Kontakt auf, je nachdem, was gewünscht ist und offene Sprechstunden ähm, Bieten wir aktuell nur in der Schaffnerstraße an. Ansonsten äh, vergeben wir Termine nach Absprache, telefonisch oder per E-Mail.
2: Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Unser Thema heute: der Jugendmigrationsdienst aus Ulm. Und bei uns zu Gast sind die Musit, die Parisa, die Cornelia und die Hanna. Die letzteren beiden sind, ähm, ja, ihr seid festangestellt ja. beim Jugendmigrationsdienst. Wir haben schon ein bisschen was über die Aufgaben des Jugendmigrationsdienstes gehört. Und äh, bevor wir dann zu diesem Josefstag kommen, den ich vor der Musik angekündigt habe, möchte ich noch von Musit und Parisa so ein bisschen, äh, äh, es fällt mir noch der Kopf für runtersehen so, seht ihr so ist die ganze so groß ist die Begeisterung <lacht> ja solange das Mikrofon nicht runterfällt ist es, kann man es immer noch äh, ertragen ja, wenn ihr so ein bisschen was äh, von euch erzählt, ja, so, ja, also klar, ähm, muss ich aus Eritrea einfach mal so ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, natürlich auch wie du ähm, zu ähm, dem Jugendmigrationsdienst gekommen bist, so ein paar Dinge halt. Es interessiert mich einfach. Es ja. wirklich war mich interessiert.
1: Okay. Äh, ich bin zum äh, Migrationsdienst gekommen, weil ich äh, Unterstützung brachte ähm, beim äh, so beim Reisepass oder so äh, Antrag stellen, da ich äh, Unterstützung br bräuchte. Und dann ähm, da kommt auch die äh, Ausbildung und so. Als ich äh, gedacht habe, ich mache dann jetzt Ausbildung, dann bin ich zum Coronera gegangen äh, und dann hat sie mir geholfen beim äh, Bewerbung zu schreiben und so. Und dann äh, habe ich jetzt äh, mit jetzt angefangen. Ja, ich befinde mich jetzt in einem FSJ äh, und ab September Ausbildung.
2: Was machst du beim FSJ? Was, hast, was ist äh, das Thema?
1: Ich, ja, ich mache jetzt FSJ im Kindergarten. Mhm,
2: mhm. Ja. Und macht Spaß?
1: Ja, das macht Spaß.
2: Kinder können aber auch nervig ja, sein.
1: Auch Kinder. Ich habe auch
3: selber Kinder, deswegen du habe ich auch
2: Kinder. Du hast selber Kinder. Alles Bescheid. Okay. Ja. Parisa, wie war es bei dir?
3: Ja. also äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, dann musste ich auch wieder von Null anfangen. Und ähm, ich habe mir nur, äh, schon überlegt, was ich in Zukunft für Berufe äh, ja, machen Und ähm, dann habe ich in diesem Weg sozusagen Hilfe gebraucht auch. Und durch meine äh, durchlehrer oder Deutschkurs äh, bin ich auch so in vier äh sozusagen äh, durchgeführt. Und äh, momentan arbeite ich in der Abte äh, beim Studierendenwerk Ulm und mhm. Abteilung Studienfinanzierung. Ich habe meine Ausbildung letztes Jahr fertig gemacht und jetzt arbeite ich als äh, Mitarbeiterin
2: mhm. da. Ja, prima, hört sich alles sehr spannend an. Um, ja, jetzt aber zu dem Thema Josef und ähm, Katholische Kirche. Zuerst war ja, was, äh, ich weiß ja, die Hanna hat es, glaube ich, gesagt, dass das zu den Aufgaben, wie, war, wie hat es formuliert oder was, was die Cornelia? Irgendwas war das, dass das zu den Aufgaben katholischen, irgendwas
0: <lacht> Okay, dann ergänze ich das Ganze ja, ja. Hier.
2: Ich weiß nicht mehr ähm, so genau.
0: Jedes Jahr findet ein äh, Aktionstag äh, statt, bundesweit, und dieser nennt sich Josefstag. Der Josefstag äh, findet im äh, März statt, meistens um den 19. März, weil... Äh, da ist der Josefstag. Josefstag in dem Sinne, Josef ist der Patron von Jugendlichen und Arbeitenden. Und man hat praktisch diesen Tag ausgesucht. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Fachberatungsstellen bundesweit sich bei diesem Aktionstag zu beteiligen. Und wir versuchen immer wieder, uns auf den Weg zu machen und tatsächlich auch um diesen Tag herum ein Angebot zu machen. Und freundlicherweise wurden wir vom Radio frühfm fm angefragt, ob wir vielleicht Lust haben, mitzumachen. Und da fanden wir die Idee ganz toll und haben es ein Stück weit damit verknüpft. Und äh, das Motto des diesjährigen Josefstages lautet garantiert, junge Menschen brauchen Perspektive. Und äh, das diesjährige Motto will deutlich machen, dass wir wirksame Garantien brauchen, um allen jungen Menschen ihre Zukunft und ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu sichern. Wir brauchen die Garantien, um Übergänge zu schaffen, um Orientierung zu geben, um die jungen Menschen auf Beruf vorzubereiten, damit sie einen Ausbildungsplatz finden, einen Ausbildungsplatz, der vor allem ihren Neigungen entspricht. Und... Uns war es wichtig, das hier heute zu thematisieren. Da haben wir auch einen Fokus auf schulische und berufliche Integration gelegt bei neu zugezogenen jungen Menschen. Wir wollen auch ein Stück weit zeigen, was das bedeutet, sich auf den Weg zu machen, Ausbildung zu finden, einen Abschluss zu machen. Und wir wollen mit diesem Josefstag vor allem auch das Thema aufgreifen und Menschen im Netzwerk, Förderer, Kirche, Politik, Partner vor Ort, ähm, dazu ein Stück weit ähm, bitten um Unterstützung. Wir werden schon sehr unterstützt, aber die Unterstützung ist immer wichtig. Ohne Unterstützung anderer könnten wir uns gar nicht mit den jungen Menschen auf den Weg machen. Und deswegen äh, haben wir das heute als eine Gelegenheit genutzt, hier bei euch auch zu benennen.
2: Mhm. Was mir jetzt gerade so einfällt, ähm, wenn jetzt äh, Jugendliche so jetzt mal ganz ja, neu zu euch kommen, das ist ja wahrscheinlich sprachlich sehr schwierig. Äh, mhm. Sind da Dolmetscherinnen, Dolmetscher dabei, wie macht ihr das?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also ähm, meistenteils ist es so, dass wenn der Kontakt zu uns hergestellt wird, die jungen Menschen ähm, entweder schon jemanden im Hintergrund haben, der für sie übersetzt aber wir sind als Beratende auch ähm, der einen oder anderen Sprache mächtig, ähm, Englisch oder Französisch. Ähm, ich, hab, ich komme ursprünglich aus Oberschlesien und habe dort äh, auch Polnisch und Russisch gelernt. Das heißt, die Sprachen ähm, beherrsche ich wieder <lacht> <lacht> ähm, und nutze sie dann auch in der Beratung, wenn es notwendig ist. Aber ganz wichtig ist in unserer Beratung, weil Sprache doch ähm, erstmal ähm, sehr schwierig, ähm, beziehungsweise für die Jugendlichen sehr schwierig ist, sich äh, zu äußern. Daher ist es für uns sehr wichtig, entweder wir greifen auf unsere Sprachkenntnisse zurück, holen uns jemanden ins Boot, oder aber wir brechen die deutsche Sprache so weit runter, dass die jungen Menschen doch äh, verstehen äh, und können sich dann auf den Weg machen. Aber ja, es ist eine sehr große Hürde, die
4: Sprache.
2: Hanna, was sagst du zu dem Thema? Du hattest schon ergänzen. länger nichts mehr gesagt, jetzt bist du ich wieder. Ich wollte noch
4: ergänzen, ich bin noch da übrigens, ja. genau. Ähm, ich wollte noch ergänzen, dass unsere Kollegin hier, die Conny, auch große spricht, was ähm, gerade auch sehr von, von großem Nutzen ist, auch in unserer, also wir sind der Jugendmigrationsdienst von INVIA in Ulm, aber wir als Träger hat hier in auch noch die Anerkennungsberatung, die bei uns im Haus sitzt. Da haben wir auch noch eine Kollegin mit Russischsprachkenntnissen. Die leihen wir gerade regelmäßig aus. Ähm, genau, und dann helfen uns auch Übersetzungs- Apps auf dem Handy. Also, dass wir auf die Sprachkursberatung gerade ähm, einer spricht ins Handy rein, hält es dem Gegenüber hin, die sprechen wieder Rest was rein. Also, es funktioniert ähm, überraschenderweise ganz gut. Mhm. Und doch ist es irgendwie ein zähes ähm, Kommunizieren miteinander, weil diese Maschine irgendwie zwischen einem steht. Ja. Aber es kann dann auch schon sehr tief gehen. Also es ist irgendwie Wahnsinn, was die Technik da einbietet ähm, Und dann muss man sagen, kommen die Jugendlichen vielleicht auch erst so in einem zweiten Step zu uns, dass sie erstmal in der Schule integriert sind, da Deutschkenntnisse erwerben, in den Vorbereitungsklassen VKL, Fabo. Da ist unsere dritte Kollegin dann an den Schulen sehr präsent, wo dann schon AGs anbietet in den Vorbereitungsklassen mit Sprachförderung, wo dann schon unser Logo das erste Mal vielleicht aufblitzt und da schon ein erster Berührungspunkt mit uns stattfindet. Und so versuchen wir dann immer, immer wieder präsent zu sein. Ähm, die Leute ploppen auch regelmäßig auf in unseren ähm, Daten. Also wir erfassen die ja auch dann statistisch. Und da kommt immer wieder eine Erinnerung, ähm, was ist denn mit dem los? Dann melden wir uns auch wieder, um einfach dran zu bleiben. Und ähm, 70 Leute, die wir da so, je nach unserem Stellenanteil, haben wir halt so einen Schlüssel auch. Ähm, ist es schwierig, da den Überblick über alle zu behalten. Oft geht dann vielleicht auch mal einer kurz durchs Netz. Aber dieses äh, tolle System ähm, bringt eben jeden wieder in Erinnerung. Und dann ähm, ja, versucht man da eben die, die Bande nicht abreißen zu lassen. Genau.
2: Tja, schulische berufliche Integra und berufliche Integration, über Menschen. Der Jugendmigrationsdienst Ulm ist dafür zuständig und das ist ja eine ganz schöne Herausforderung, Cornelia.
0: Ja, der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist sehr lang. Hier braucht es Bereitschaft und Verlässlichkeit der Schulen, der Betriebe in der Region. Notwendig sind mutige Partner, die die jungen Menschen bei den Herausforderungen, die sie, denen sie sich stellen, unterstützen. Daher haben wir heute diesen Fokus darauf gelegt, weil wir wissen, dass dieser Prozess sehr langwierig und äh, sehr beschwerlich ist. Schulische und berufliche Integration bedeutet als erstes erwerb der Sprache. Die jungen Menschen, die hierher kommen, sprechen die deutsche Sprache nicht, aber bei der Suche nach Ausbildung äh, wird das äh, Sprachniveau B2 vorausgesetzt, wenn man studieren möchte. C1-Niveau, also das sind sehr hohe Sprachniveaus. Es ist berechtigt, dieses zu fordern, aber man muss diese Sprache erst erwerben. Hat man die Sprache erworben, muss man auch schauen, wie sieht es mit meinen Abschlüssen aus? Habe ich Abschlüsse mitgebracht? Müssen die anerkannt werden? Äh, muss ich vielleicht den Abschluss hier nachmachen, weil mein Abschluss, den ich mitgebracht habe, aus meinem Herkunftsland hier nicht gilt, muss ich mich neu orientieren, weil die duale Ausbildung in Deutschland eine einzigartige Ausbildung ist. In den anderen Ländern gibt es die duale Ausbildung mit ein, einem Tag Schule und vier Tagen in, in Betrieb nicht. Das heißt, es sind oft schulische Ausbildungen, somit werden nicht alle
4: mitgebrachten Zeugnisse, Diplome hier anerkannt. Ich kann man auch zur, zur sprachlichen Integration noch ergänzen, dass es da einfach gerade auch eine, einen ganz großen Notstand an den Schulen gibt. Ähm, gerade die schulpflichtigen Schüler, Kinder, Neuzugewanderte, die müssen eigentlich hier in Deutschland diese Vorbereitungsklassen besuchen. Und da gibt es jetzt an den Berufsschulen Wartezeiten bis zum September. Also wenn man hier unterm Jahr kommt, ähm, Gibt es keine Möglichkeit, in die Klassen integriert zu werden, weil die eben voll sind? Es gibt zu wenig Lehrer. Also, dieses
3: okay.
4: allerseits bekannte Thema Fachkräftemangel überall und an den Schulen auch ähm, einfach prekäre Zustände. Das heißt, ganz viele Jugendliche sind gerade hier in einer Zwischensituation. Ähm, genau, warten jetzt bis September, bis sie beschult werden können. Okay. Wo wir dann auch versuchen, in Netzwerken dass die vorher schon in den Integrationskurs dürfen, da darf man aber eigentlich erst ab 18, weil man vorher ja noch schulpflichtig ist, also muss man jetzt mit den verschiedenen Akteuren über die Schulpflicht äh, sprechen, über Befreiungsmöglichkeiten, also da geht dann diese Netzwerkarbeit, die ist sehr zäh und dann auch ähm, ja äh, zum Teil von Erfolg gekrönt ist, also die Netzwerke funktionieren gut, gell? Ja. Ähm, aber es ist es sind einfach viele beteiligt und es ist ein System, ein Apparat, der auch schwerfällig ist. Aber da geht es halt konkret los, dass dann hier mhm. schon so eine Lücke entsteht im, im Bereich Sprache. Ja,
2: naja, ja klar. Und dann ist es ja im Bereich Sprache so, ist, sorry, wenn ich jetzt mal so sage, es genügt ja nicht, Deutschlehrer zu sein. Die Herausforderung mhm. ist ja Deutsch als Zweitsprache, wie, mhm. das, wie der genau. Fachbegriff heißt.
4: Genau. genau. Ja
0: vielleicht weiterhin noch zu der äh, Anerkennung also das sind auch wie gesagt Herausforderungen wir haben hier äh, musste dies ja bei uns dabei sie hat hier den Hauptschulabschluss erworben dann war sie in der ähm, Familienpause und ähm, jetzt hat sie sich gedacht ich starte jetzt neu und ja dann kann man sie jetzt fragen was waren für dich äh, mit welchen Herausforderungen hast du immer wieder zu kämpfen oder
1: ja, äh, die große Herausforderung, bis ich äh, FSJ gefunden habe, war, eine Teilzeit zu finden, damit ich meine Kinder vom Kindergarten abholen kann, da die nur äh, bis 13.30 Uhr haben. Ja. Genau. Und warum machst du ein FSJ? Ich mache ein FSJ, weil äh, ich... Ab September Ausbildung anfangen möchte. Da, bis dahin möchte ich dann äh, die Zeit äh, nutzen und ich wollte einfach nicht äh, zu Hause sitzen und warten, aber ich wollte auch ähm, einfach die FSE machen, äh, Erfahrungen sammeln und für meine Ausbildung als Kinderpflege vorbereiten. Mhm.
4: Ja. Und äh, Ausbildung oder FSJ ist einfach auch schwierig als Mama, gell? Ja, das ist voll also das schwierig. Ja
1: ja, deswegen ja. habe ich auch Teilzeit gemacht. Ja, wenn man Teilzeit macht, dann hat er ein bisschen Zeit übrig. Ja. Mhm. Also alles denn? Den, aber für die Ausbildung werde ich dann die Zeit verlängern, also Kindergartenzeit. Ja, ich würde einfach... <lacht> das ist wirklich schwierig, mit kleinen Kindern das zu machen. Ja, das ist ein Mann, der dich unterstützt. Ah, wirklich, ja, da wollte ich auch sagen, äh, mein Mann unterstützt äh, mich auch so sehr, wirklich. Er hilft mir alles, auch im Haushalt und so. Deswegen, ja, er motiviert mich einfach. Das ist ein
2: richtiger Josef.
1: Ja, ja, wirklich. Genau. Ja, das
2: ist, ja, stimmt. Ja, ich meine, äh, für ja, die ja. Leute, die sich vielleicht jetzt nicht so in die Bibel ja. ausgehen, Josef ist ja, ja der genau. Nährvater Jesu ja, und genau. äh, so weiter. Ja, ja. Also.
1: Ja. Der ich denke, da ein Mann. Mann. Genau, ganz wichtiges
0: <lacht> Schlagwort, was du gesagt hast, ja. ist ja Teilzeit. Also Teilzeitausbildung ja. für, für die äh, Mütter, die ja. gerne eine Ausbildung machen möchten. Ja die Möglichkeit besteht, aber Betriebe zu finden, die sich dem öffnen und da unterstützend unterwegs sind, mhm. da wünschen wir uns noch ein wenig mehr und würden uns ja. freuen, wenn da einfach die Bereitschaft wäre, auf so etwas sich einzulassen und äh, diese Möglichkeiten zu geben.
1: Mhm, ich möchte auch jetzt was noch sagen, bevor ich das vergesse. Auf dem Weg äh, zum FSJ haben wir äh, Coronella Zoromski von INVIA und Frau Schmidt von äh, FSJ EB EB geholfen. Ich möchte Ihnen erstmal herzlich bedanken, dass Sie äh, mich unterstützt haben. Wirklich. Ohne Sie hätte ich dann jetzt äh, nicht die FSJ. Ja, wirklich. Dankeschön. Willst ja, danke. <lacht> ja. 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 ich
3: weiter? oder? Wir können
2: dann. die... Machen wir mal, Pauli.
3: Okay. Ja. Ja, die große Herausforderung für mich war, dass ich, ich musste zwei Plan haben, nicht nur ein Plan oder auf Plan A fokussieren, sondern Plan B auch. Zum Beispiel bei mir war das der, der Fall, der, bei Plan A habe ich, wollte ich mit Studium weitermachen und Plan B war Ausbildung. Jedoch hat mit Studium nicht geklappt. Das war so schwierig. Ich konnte nicht Deutsch sprechen. Und dann ähm, ja, habe ich äh, Ausbildung gefunden. Und der wichtige Punkt ist äh, auch die Sprache. Äh, wenn man nach Deutschland kommt, oder, ja, dann muss man halt, oder sollte man die Sprache lernen, weil die Sprache ist einfach die Schlüssel auf eine neue Zukunft oder ein neues Leben. Und mhm. das,
2: ja, das haben wir Wie so war das für dich? Das, das, bei dir kommt ja noch dazu, dass du eine neue Schrift. Ja, ja, genau. mein, äh, äh, habt ihr eigentlich in Afghanistan Arabisch? Äh,
3: Persisch. Meine Persisch. Muttersprache ist Persisch. Also, also, also Farsi. Also, genau, Farsi. Farsi, Pesish, ja. Farsi. Und äh, für mich war das richtig schwierig, äh, durchzulernen. Wir schreiben ganz andere Schriftarten. Mhm. Ähm, am Anfang konnte ich nicht guten Tag äh, sagen und ich wusste auch nicht, was das bedeutet.
2: Mhm.
3: Aber mit der Zeit haben wir gelernt.
2: Ja, aber es geht doch ganz gut. Jetzt, jetzt jetzt bis im Radio. Sehr gut, ja. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Es geht heute um den Jugendmigrationsdienst aus Ulm. Bei uns zu Gast Musil, Parisa, Cornelia und Hanna. Ja, ein Schwerpunktthema ist ja die berufliche Ausbildung und da ist es eine ganz schwierige Sache, dass man überhaupt mal rausfindet, welcher Beruf kommt eigentlich für mich in Frage. Es gibt ja Leute, die gucken dann, dass sie Berufspraktika finden. Also wenn man zum Beispiel eine Berufsfachschule macht, dann haben die irgendwie Betriebspraktika. Aber da braucht es ja dann auch Betriebe, die einem da unterstützen. Ja, weil manche finden es dann eher als Störfaktor, wenn solche Leute reinkommen, da sicherlich nicht ganz leicht. Was sind so eure betrieblichen Partner, was habt ihr euch da, was habt ihr für Erfahrungen damit?
0: Also wir machen unterschiedlichste Erfahrungen damit. Also wir haben äh, sehr viele Betriebe, die Bereitschaft zeigen, aber auch ähm, Immer wieder sagen, es ist momentan nicht möglich, ein Praktikum zu machen, weil der Betrieb zu klein ist oder wenn sie aus Fürsorge dafür, dass sie ein Praktikum auch äh, begleitend anbieten wollen, ähm, dann gibt es eher so eine Zurückhaltung, manchmal auch Ängste. Hm, äh, soll ich mich darauf einlassen? Kann ich mich darauf einlassen? Ähm, Schaffe ich das? Äh, welche Herausforderungen kommen auf mich zu? Aber in diesem Moment sage ich dann immer, bitte geben Sie einfach eine Chance, weil die jungen Menschen, wie Parisa schon gesagt, hat. Manchmal brauchen sie Plan B, Plan A funktioniert nicht, Studium im IT-Bereich, das sie sich erhofft hat, hat dann nicht funktioniert. Und dann ist die erste Frage, die sie uns in der Beratung stellen, könntest du mir bitte sagen, welchen Beruf ich machen soll? Und dann stehe ich da und denke mir, ups, was, was fange ich jetzt damit an? Da muss man erstmal nach den Kompetenzen schauen, nach den Ressourcen, äh, nach den Interessen, was hättest du gerne im Herkunftsland gemacht? Und dann hier Vergleiche ziehen, schauen, welcher Beruf könnte dazu passen. Und dann braucht es Praktika um einfach zu schauen, was, welche äh, Herausforderungen bringt dieses Arbeitsfeld, äh, was ist da wichtig, äh, steht die Sprache im Vordergrund, steht vielleicht das Handwerkliche im Vordergrund und deswegen ähm, freuen wir uns immer, wenn wir unterstützt werden. Ähm, sehr großes offenes Ohr hat aktuell der Bereich Pflege, weil da einfach ja, ja, Personalnotstand da ist. Dann werden die Menschen auch sehr, sehr kreativ. Je größer der Notstand, um kreativer wird auch der Betrieb aus der Not heraus. Aber äh, ja, wir werben für die Offenheit und auch Bereitschaft, weil die Pandemiezeit hat einfach schon eine sehr große Einschränkung dahingehend gebracht. Die jungen Menschen konnten sich nicht orientieren. Die einzige Orientierung, die wir hatten, war überberufen, ne, sich die Videofilme anzuschauen. Mhm. Das ermöglicht noch ein bisschen hier hineinzugucken, was erwartet mich in diesem Beruf, wo liegen die Schwerpunkte. Aber das ist nicht das Gleiche, wenn man etwas erproben kann, um, um herauszufinden, passt das zu mir oder nicht. Viele sagen, oh ja, ich kann mir das super vorstellen, in der Pflege zu arbeiten und dann zähle ich auf, was alles auf einen zukommt und dann kommt schon... <lacht> oh je. Oje, oh oje, oh tausend Frage zeigen, sag ja, dann probier doch mal, mach ein FSJ. Und was ist FSJ? Und so kann man halt oh Gott, die jungen Menschen auf den Weg bringen. Aber wie gesagt, wir brauchen Partner.
4: Mhm. ja und oft hilft es dann tatsächlich wenn wir auch ähm, so noch mit am, am, an der e mail mit dran sind oder am telefon wo die betriebe dann wissen aha da ist noch jemand dahinter weil oft sind es tatsächlich die ängste was bringt denn derjenige mit ähm, jetzt kommt der aus afghanistan ähm, müssen wir jetzt hier noch ähm, die fluchtgeschichte aufarbeiten und wenn dann ähm, wenn sie dann wissen da ist ähm, noch ein sozialarbeiter mit äh, mit dem boot der, der da gewisse dinge abfedert oder ganz großes thema ist überhaupt noch die Sozialisation. Also die, die, die jungen Leute kommen hierher, für die Eltern ist alles fremd, für sie selber ist alles fremd. Ähm, erstmal hier die Gesellschaft, die, die Kultur kennenlernen. Da muss ja noch ganz viel stattfinden, was sie noch zu den Jugendlichen, die hier geboren sind, unterscheidet. Ähm, das muss alles erstmal noch individuell, in der individuellen Betreuung, die wir finde ich, ganz gut leisten beim Jugendmigrationsdienst, aber die halt noch viel mehr gebraucht wird und die eigentlich auch in den Betrieben ähm, stattfinden müsste, was natürlich schwierig ist. Ähm, aber wir erleben in unserer Beratung wirklich so viele Motivierte, wo, wo wir dann einfach sehen, ja, klar, jetzt fehlt noch die Sprache, aber wenn da jemand die Bereitschaft hätte, wirklich mutig äh, die aufzunehmen und zu fördern, dann hätten die da eine super ähm, Fachkraft am Schluss, die gerade überall händeringend gesucht werden. Also da braucht es einfach noch viel individuellere Lösungen für die zunehmende Heterogenität der Auszubildenden. Ähm, und weiß nicht, ob die Ausbildungsgarantie, die im Koalitionsvertrag ja auch genannt wird, ähm, eine Lösung sein könnte, dass diejenigen, die keine Ausbildung finden, trotz Bemühungen, dass die dann über staatliche ähm, Ausbildungsstrukturen, ähm, ist ja was staatlich gefördertes vorgesehen, mhm wie es in Österreich auch schon ähm, stattfindet, ob sowas dann helfen kann, diese, diese, diesen, diesen Übergang vielleicht zu schaffen, der, der für die Neuzugewanderten einfach schwierig ist zu schaffen.
2: Was ich mir jetzt gerade überlege, also Integration, solche Dinge sind ja ganz äh, wichtige Bausteine. Äh, macht ihr auch so Gruppenangebote, dass ihr sagt, okay, ihr macht mit, mit den Leuten irgendwas zusammen oder was, was geht da?
4: Ja, wir machen auch ganz schöne Sachen, gell? Ja, wir also schön, das ist doch, das ist doch schön, ja, wenn diese man was. Mühsamen
2: politisch. Ja, also ja. dann jetzt die schönen Sachen. Okay. Oh, erzähl
4: doch mal unsere schönen Sachen.
1: Ja, bei Invia kann man alles, so, ich nehme so. Bei Invia kann man alles machen, alles. Alles. Alles Alles. Ja, wirklich. Wir treffen uns manchmal beim Frühstück. Oder jetzt haben wir auch Plan, zum Wandern zu gehen. Und wirklich die Hannah und die Corinna motivieren uns auch äh, wirklich so sehr, dass wir äh, keine Stress wegen der Arbeit oder <lacht> wegen Ausbildung machen äh, sollten. Äh, deswegen äh, diese. Wir treffen uns alle, äh, Frauen treffen wir uns am Frühstück und reden wir äh, darüber und
4: dann ist alles erleichtert. <lacht> genau. Ja, also wir haben ja als INVIA, ähm, der, der ganze Name INVIA Mädchen und Frauen Sozial, ähm, Verband für Mädchen und Frauen Sozialarbeit, da steckt in unserer DNA ja schon der Fokus auf die Frauen und Mädchen. Also wir beraten alle bei uns, aber trotzdem gibt es eben diesen Fokus. Und da haben wir ähm, letztes Jahr dann angefangen, so ein Frauen, Mädchen, Mütter, Töchter Angebot zu machen, wo wir eben zusammen frühstücken. Ich Wilhelma. In der Wilhelma waren wir. <lacht> genau, das sind natürlich yeah. so schöne Angebote, um Begegnungsräume zu schaffen, um um auch erstmal Zugänge auch zu den Eltern. Das ist uns auch wichtig, die Elternarbeit, ähm, Zugänge, Vertrauen zu schaffen, wo dann wieder ganz viel ähm, entsteht, wo wir Bedarfe hören über die Brezel hinweg. Ähm, was sind eigentlich so die Themen, die die Familien beschäftigen? Ähm, Genau, dann haben wir auch noch die Projektgelder, wo wir verschiedene Workshops äh, im Jahr anbieten zu Themen wie Empowerment. Wir hatten einen Empowerment-Workshop für Mädchen mit Rassismuserfahrungen, ja. wo ähm, die ähm, Honorarkräfte selbst ähm, Migrations- und Fluchthintergrund hatten und auch selbst Rassismuserfahrungen erlebt haben. Also da gab es im Rahmen von einem Safer Space war einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen, Bewältigungs- Umgangsstrategien zu erlernen. Ähm, dann gibt es Workshops zum Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir ein Actionbound gemacht, äh, wo wir an verschiedene Ulmer Plätze äh, mit den Schülern aus den Vorbereitungsklassen, es war sehr sprachsensibel, wir haben den selber entworfen und haben verschiedene Plätze aufgesucht, wo man Nachhaltigkeit entdecken kann in Ulm wie zum Beispiel in der Bibliothek, die Bibliothek der Dinge oder ähm, den Verteilerkühlschrank im Haus der Begegnung oder im Verschwörhaus. Also einfach mal Plätze zeigen und Nachhaltigkeit thematisieren. Dann Digitalisierung, ähm, Integration in den Arbeitsmarkt, haben wir Kooperation mit der VH, wo wir sprachsensible Computerkurse anbieten, da die Musik auch teilgenommen. Ja,
1: ich habe auch teilgenommen und
4: ja, es genau. war toll. Dann haben wir einen Infotag mit der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer ähm, auch für Neuzugewanderte zum Thema Ausbildung, Beruf und Zukunft. Dann gibt es gerade eine Fußballgruppe, ähm, ähm, genau, wo auch ähm, Fußball gespielt wird und nebenbei Deutsch ähm, erlernt wird. Ja, das sind doch schöne Sachen, oder?
2: Ja, äh, jetzt stellt sich mir die Frage, ich habe es ja vorher schon gesagt, aber jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken. Das sind so wahnsinnig viele Angebote. Ihr zwei allein könnt es ja nicht machen.
4: Ja, wie ich eingangs erwähnt habe, ja, es gibt da unsere Geldgeber, aber wir haben wirklich auch einen großen Pool an Ehrenamtlichen und Honorarkräften, was natürlich auch viel ähm, Engagement und Initiative unsererseits bedarf, diese Leute zu finden. Die Vorstellungsgespräche, das Kennenlernen, unser Angebot, Publik machen. Ähm, eigentlich den größten Baustein von uns haben wir noch gar nicht genannt. Das ist die Sprach- und Lernförderung und den. wir haben hier zwei offene Lerntreffs in Ulm. Ähm, das ist ein ganz erfolgreiches Projekt, weil das Hauptanliegen unserer Zielgruppe ist einfach die ähm, Sprachförderung und schulische ähm, Unterstützung, Nachhilfeangebote. Und da haben wir im, ähm, in der Schaffnerstraße, im Bürgerhaus Mitte und im Weststadthaus haben wir Lerntreffs, die rege besucht werden von Schülern, wo auch schon aus allen Nähten platzen. Wir eigentlich mehr Leute bräuchten, mehr Ehrenamtliche. Ja. Äh, genau, die alte Leier. Ähm, aber wir haben tolle Leute und ohne die wäre das gar nicht möglich. Und wir drei sind auch nur Teilzeitkräfte, aber ja, uns macht halt die Arbeit Spaß. Und wir, ja, wir unterstützen gerne die... Ähm, allen Jugendlichen. Ja. Vielleicht noch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützen,
0: tatkräftig und unterstützen, alle ehrenamtlichen Honorarkräfte, die uns einfach dabei helfen, den jungen Menschen bei der Integration äh, zu helfen und sie auf den Weg zu bringen. Weil wir haben tatsächlich in der Beratung mit Jugendlichen, die unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen. Es sind Jugendliche, die ähm, die schulische Laufbahn durchlaufen haben, äh, sehr gut ausgebildet sind. Aber wir haben durchaus auch Jugendliche, die die Schule nicht genießen konnten, hier als Analphabeten kommen oder sehr wenig Klassen besucht haben. Und auch die brauchen eine Chance. Und deswegen ist die Sprach- und Lernförderung ganz wichtiger Baustein, um auch allen eine Chance zu geben.
2: Ja, Leute, die mich regelmäßig hören, die wissen jetzt, was für eine Frage kommt, nämlich die Frage, was habe ich vergessen zu so fragen, was wollt ihr noch loswerden, was ist euch wichtig?
0: Ich glaube, als erstes würde ich gerne die Musit fragen, nicht Mosit, die Parisa, Entschuldigung, sie steht neben mir. <lacht> ähm, was war denn für dich während der Ausbildung wichtig? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man durchaus äh,
3: kundtun kann. Ja, um, mir war wichtig die äh, Sprache, also gute äh, Sprachkenntnisse, Zusammenarbeit mit im Betrieb mit Kolleginnen und Kolleginnen. und äh, dass ich auch mein Interesse an der Firma um zeigen dass Ich will meine diese Beruf lernen und äh, in Zukunft auch in diesem Bereich arbeiten. Zum Beispiel, ich habe äh, während meiner Ausbildung äh, Nachhilfe besucht. Das war zweimal pro Woche nach der Arbeit. Das war, das war anstrengend, aber hat mir sehr äh, viel geholfen. Äh, die Themen, die ich in der Schule nicht äh, so richtig verstanden habe, dann habe ich durch die Nachhilfe verstanden. Und ja, einfach äh, aktiv zu sein und immer mit, äh, mitmachen, äh, nicht aufgeben. Und mir war auch sehr wichtig, dass ich äh, der Ausbildung schaffe. Und das war immer immer mein Auge. Und äh, ich wollte halt diese Ziele nicht aufgeben. Und deswegen habe ich äh, immer weitergemacht. Super.
2: Also das ist die Kernbotschaft an alle: Nicht aufgeben.
0: Nicht aufgeben. Genau.
1: Du hast mhm. auch einen Wunsch, ne? Ja, äh, ja, ich wünsche mir, dass ich äh, einen Ausbildungsplatz bekomme. Mhm. Das ist mein größter Wunsch. Genau, mhm. mit dem Ziel der ja. sozialpädagogische
0: Assistenz. Ne? Ja, genau. Ja. Sehr schön.
2: Ja, von eurer Seite noch was?
0: Ja, wie schon erwähnt, also einfach Möglichkeiten geben, ein Praktikum und Ausbildung zu machen, einfach... Äh, Fördermaßnahmen, dass die einfach da sind, dass man Nachhilfe geben kann, die Sprach- und Lernförderung, weil einfach das sehr im Fokus der jungen Menschen steht. Wenn man sie nach Freizeitangeboten fragt, was brauchst du? Ja, kannst du mir bitte vielleicht helfen? Ich bräuchte Nachhilfe oder Sprachförderung. Äh, das sind die ersten Fragen. Weniger das Schöne Wilhelma oder wir gehen ins Kino oder so, sondern an erster Stelle steht immer die Frage Sprach- und Lernförderung und Unterstützung beim Lernen. Und ähm, ja, wir haben viele Angebote, aber da wünsche ich mir auch passgenaue Angebote, orientiert an den Bedürfnissen der einzelnen Person. Oft versinken die Menschen in der Gruppe und können sich dann nicht äußern, was sie brauchen. Und eine Einzelförderung ist einfach in, in diesem Bereich sehr, sehr gefragt.
2: Ja, Hannah, noch ein, zwei Sätze, dann sind wir fertig. <lacht>
4: Ja, ja, weiterhin diese tolle finanzielle Unterstützung, ähm, gerne auch aus einem zentralen Pott, damit wir nicht für vier Geldgeber Verwendungsnachweise schreiben müssen. Das betrifft aber die Verwaltungsebene. Genau. Nee, aber
2: sonst Ja, alles wunderbar. Ja, gut, dann äh, sind wir am Ende der heutigen Plattform. Das war ähm, die Musit, die Parisa, die Cornelia Zuremski und die Hanna Barreis vom Jugendmigrationsdienst aus Ulm. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. War eine sehr kurzweilige Sendung wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg ihr bei eurer Arbeit und euch bei eurer Ausbildung. Danke, Tschüss, bye-bye, das, das war's. Mein Name ist Rudi Arnold, bis zum nächsten Mal.